1: Aqui, é Guilherme Lipert, e minha expectativa para esse episódio é sair com um framework completo para estruturar o CRM de todos os meus clientes. Aqui, é Denner Lipert, e minha expectativa para esse podcast é suportar a implementação de Salesforce. <risos>
0: <risos> meu arroba é Ricardo M. Domingues, e a minha expectativa é mostrar que CRM é mais importante que aquisição. O meu arroba é Guto
2: Rocha, e eu vim aqui contar um pouco por que o CRM é a melhor estratégia de marketing. Boa! Boa.
0: No episódio de hoje, Denner, Guilherme e Ricardo recebem Augusto Rocha para debater como o CRM pode ser uma das melhores estratégias de marketing para um negócio.
2: Augusto é sócio e vice-presidente de marketing e vendas da PM Web. Ajudou a empresa a crescer em mais de 70% de faturamento. Além disso, também é cofundador da Otto CRM e usa as décadas de carreira para atuar como mentor, conselheiro e investidor em startups. Quer saber qual a importância do CRM em uma
0: estratégia de marketing na voz de um especialista? Escute agora no Roy
3: Hunters!
1: Bom, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, tanto a nível de conhecimento do que a gente vai falar hoje, mas também com uma história bem longa aí, de uma trajetória de bem legal de relacionamento aqui com a V4, né? Estamos hoje, então, com Augusto Rocha. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite, meu cara. Muito obrigado pelo convite. Estou realmente
2: muito feliz, orgulhoso. Obrigado viu? pelo convite. <risos>
1: Na verdade, obrigado pela presença, né? Eu falei obrigado pelo convite.
2: <risos> eu, <risos> eu falei... Ctrl Z aí. Ctrl
1: Z". Ctrl Z". Oh, obrigado pela
2: presença, então... Isso aí não pode Pô, sair. Lá. Isso aí tem que ficar <risos>
4: registrado.
2: Cara, não, esse não é o ao vivo. Ao... É, é... Se fosse não, ao não, vivo, deixa. ia sair assim. V- 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 vamos é só corrigir assim. é o seguinte. Eu convidei ele ontem. Ah, Obrigado é. pelo convite não, é de Obrigado pela presença. Eu tava pensando no vídeo de ontem. Entendemos tá agora. Tá era uma piada que eu queria
3: desenrolar. E aí, Goto? Porra,
2: cara. Muito feliz mesmo. Eu, eu tava pensando se eu conhecia a V4 no V1, no V2 ou, ou, ou no V3, mas eu acho V0, que foi. V0, talvez. Não, não, não foi pô, V2, V0 era, V2. era na, na, na casa. É, casa. é não, não, V0 é casa, é verdade. Mas eu tô muito feliz de ver esse crescimento. De vocês acham que o nosso mercado precisa de novas lideranças. E sem dúvida nenhuma, a V4 fazendo. Assumiu a responsabilidade do líder, né? De criar conteúdo, ir pra frente e realmente executar também, porque. Eu sou um crítico de quem só fala e não faça. Tá vocês falando disso agora, né? Vocês aqui fazem e fazem há muito tempo. Quando a gente fala de live, a gente tava lembrando de uma live que a gente fez. Uhum. E vocês faziam três lives por, por semana, semana naquela época. E a gente tá falando do YouTube, nem live tinha. Não sei que canal a gente usava, se era o YouTube, era, já era, Não, era, era pior que era, era o YouTube, YouTube já. já era então, YouTube. então, o Instagram é. que não tinha live. O Instagram que abriu depois, acho Eu e, acho que talvez. Sim. Absurdo. Absurdo. Ah. Muito tempo atrás. A maior quantidade de conteúdo de Martin em língua portuguesa no YouTube é de vocês, né? Acho que pode ser que sim. Eu ache. acredito que é já. É, líder absoluto. É líder absoluto. De Legal.
1: quantidade de produção, sim, e de inscritos, acredito que também. É, pra quem trabalha, para
0: quem trabalha com o estado, a gente é tem maior, maior, maior audiência, né? Quantos inscritos? A gente tem 100 mil. 10 ah, mil. É. Batendo 10 mil agora.
2: A vantagem que eu tenho é que quando eu cheguei aqui, era tudo mato. É, <risos> então eu é, vi, vi crescer e, e sou um, um fã de vocês. Boa, Legal. pra quem
1: não, não tá ligado quem tu é e quem é a Web, dá um... Um, overview. um overview antes da gente entrar
2: no assunto. Beleza, bom, eu sou o Augusto Rocha, sou um sócio da Web. a PMWeb é uma empresa que trabalha com CRM há 25 anos, eu tô lá faz 14, eu faço 14 agora, mês que vem, e nós temos atualmente um pouquinho mais de 500 pessoas no time, Somos a maior empresa em serviço CRM no Brasil e na América Latina. Temos uma história aí de M&A super interessante, porque a gente vendeu parte do capital em 2012 para uma empresa que tinha feito IPO na NASA, que é a Responses. Aí conhecemos um monte de coisa. De Vale do Silício por dentro. minha primeira ida lá foi para fazer reunião e, e onboarding. E depois, essa empresa foi comprada pela Oracle, que é aí uma outra loucura. Faltava 10 dias né, para a hum. gente receber o, o resto da venda. E os Instagram, caras grana. faltava é. só o Pix. <risos> e, então, nunca conte com o dinheiro uh, dele chegar, tá? Uhum. É. Uh, e a gente foi comprado pela Oracle. E foi uma mudança absurda, assim. A responsável é uma empresa de mil pessoas. O CEO deles era o Dan Springer. Hoje ele é CEO da DocuSign. Legal. E pô, a gente trocava direto. E, de repente, vira a Oracle, que é Larry Ellison. 150 mil pessoas no mundo. Uma máquina de 50 bilhões de faturamento, se não me engano, por ano. E a gente, ele no meio, 80 pessoas trabalhando com CRM no, no Brasil e na América Latina. E aí a gente se viu num puta desafio. O que, que a gente vai fazer? Resolveu abraçar ao invés de enfrentar. E aí ao abraçar a gente se transformou hoje no maior parceiro de marketing da Oracle no mundo. O mais certificado, o mais premiado. Atende muita gente e, só que a gente não era mais uma empresa de tecnologia, então a gente resolveu ir para serviço. E aí, para serviço, a gente vendeu o controle da PMWeb para a WPP, que é o maior conglomerado de marketing do mundo. O pessoal que tá nos ouvindo aí, uhum. que escuta aqui, já deve ter ouvido falar da WPP.
1: Às vezes não, vou te falar. Às vezes não, é. Mas a gente cita realmente. Vale vale muito.
2: É, a WPP, ela, porra, a história da WPP é incrível. Ela era uma empresa que fabricava carrinho do seu mercado. E como é que ela vira o maior grupo de propaganda do mundo? Bom, eles não fizeram nada por isso. O que aconteceu foi Martin Sorrell, que era CFO da Sagensat que é um outro grupo de publicidade, ele resolveu sair e, ah, entendi o jogo, vou fazer o meu jogo. Ele sai, pega a grana dele, compra essa empresa de carrinho de seu mercado, que é Wire Plastic and Products, né? Então, ele comprou com o dinheiro do bolso dele. Era de dólares. Exatamente, era uma. Um milhão. Eu acho que libras, porque é, ela é, era é de, de, de Londres. né Aham. Então, era a empresa mais barata à venda que tinha capital aberto. Hoje, o pessoal chama isso de SPAC. Né? Eu, 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 eu sei, o equivalente eu, eu 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 ao SPAC. Ele fez o SPAC esse. da... Ele queria casca. É, esse, esse Por foi que, um... que tinha que ter o capital aberto? Por causa do modelo que ele planejou, hum. entendeu? De alavancagem, vender a SAM e comprando uma é empresa.
1: Né? Na prática, era qualquer empresa que tivesse barato e capital aberto. Exatamente.
0: Whatever. Exatamente. Só que a Berthshire é algo parecido. Growth Hack de IPO. Growth de IPO. E aí, ele fez... Né, o business capital intensivo. começou a
2: comprar é, muita day-off. agência de PR né, em relações uh-huh. públicas depois ele foi para agências tradicionais aí foi para as agências digitais se transformou no maior player do mundo e aí a WPP é o maior conglomerado do mundo as grandes marcas ele da pagou um milhão chegou a valer 30 B já é. aí recentemente ele saiu eu e o Denner tivemos uma palestra dele lá em Portugal é. ele tem um Sim. outro grupo agora chamado S4 mas um dos grandes prazeres da minha vida foi ter feito uma reunião com Sorel em Miami e ter aprendido o método Sorel de, de administrar o cara, é,
1: cara é bem intenso. É,
2: é, é, é. E é, é, ele tá naquele... Quantos ah. anos ele tem? Porque ele é mais velho, né? Cara, ele deve ter, acho que mais de 75 anos. Mas ele não é velho. Se velho é atitudinal, ele não é velho. E nem um pouco velho. E...
0: Vai chegar até 140, será? Cara, eu não sei. Eu não sei
2: se ele vai a 140, porque quando ele nasceu a expectativa era, era menor, né? Uhum. Mas provavelmente
0: Justo. a expectativa
2: dele lá em Londres é maior que a nossa. E ele é um sir, né? Ele, Lewis Hamilton e outros O Richard outro, Branson. Ah, eu, eu me perdi. Eu comecei a falar da PP. E não voltei. Então, a PM Web <risos> ela é controlada pela da PP, tem a Oracle como acionista e eu e os meus demais sócios, o Tark, que é o nosso fundador e o principal acionista. Uhum. E a gente tem na PM Web três negócios: o Let's Book que é um e-commerce e CRM para o mercado de hotéis e resorts. A gente tem o Otto CRM, que é um spin-off super novo nosso de tecnologia. Adoro esse. Tem 15 meses e a gente está com mais de 70 marcas de varejo. A gente fez uma coisa super simples, que é pegar tudo que foi criado de CRM no B2B e colocar na mão do vendedor de loja, que foi o cara que foi esquecido. E aí, só para conectar comigo, foi assim que eu comecei minha carreira vendendo celular no calçadão de canoas, que fica mais ou menos essa loja, uns 500 metros do escritório que eu conhecia V4. É, foi onde a cidade a gente começou V4.
1: E pra galera que às vezes tá nos ouvindo aqui, não tá tão ligado nas possibilidades que um CRM é capaz de fazer, às vezes nem sabe o que que é. O que que seria, assim, o Masterpiece? Dar um, um exemplo do que que é um, uma empresa que funciona super bem, tem um CRM super foda, o, como que ela é, tipo assim, o cara que... tem uma noção do que é possível ser é, feito. E só pra deixar claro, assim, o que que a gente imaginou aqui como objetivo desse episódio visto, ter o conhecimento de CRM é tipo assim, vamos extrapolar ao máximo, o mais pica do pica do CRM nesse nível, e depois a gente vai voltando.
2: Cara, quando a gente fala de CRM, o C é de cliente. Gestão do relacionamento com o cliente. Muitas vezes, a gente esquece que os negócios vivem por causa dos clientes. E a gente fica tão focado nas etapas para adquirir clientes que a gente esquece que a gente vive de cliente. Só o cliente que importa. Quando a gente não se dá conta disso, a gente perde muito tempo e energia em outras áreas que não é o foco, que é o cliente. Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente começa a ter a necessidade de se relacionar com ele. Eu vou te contar um case, achar um masterpiece vai ser difícil, mas eu tenho alguns cases legais para dividir. Vou pegar um exemplo de um cliente nosso que é a Shell. Alguns anos atrás, a gente estava conversando com a Shell. Todo mundo conhece a Shell? Sim, uhum. sim. Claro, tá. uhum. Infelizmente, eu compro muito combustível. <risos> A Shell, não, a Shell não conhece ninguém. Uhum. Naquele momento, a Shell não conhecia ninguém. E... Ela não tinha o
1: dado do cliente final, né?
2: Exatamente. Ela não sabia o nome de nenhum cliente. Hoje, através do Shellbox, a Shell conhece todos os clientes que utilizam o Shellbox. O que, que é o Shellbox? Shellbox é o app que você usa para pagar o abastecimento e tem um monte de benefícios. Legal. Legal. Dá até qual, pra ganhar relógio lá. Qual, era a quebra qual que de...
1: foi o pensamento para se criar um treco desse? Como é que os caras chegam? A virada de isso? chave,
2: né? A virada de chave é simples. Mercado de combustível, o que que dá lucro? Uhum. Vender gasolina aditivada. Uhum. Clientes que a gente identifica e se relaciona tem mais potencial a comprar gasolina aditivada. Quanto mais cliente identificado, quanto mais é, a gente se relaciona com mais gente, quanto mais a gente se relaciona, mais propenso o cara tá a comprar A Power, que é o melhor combustível disponível E aí a gente aumenta a margem Então se for pegar o relatório, a Raizen Que é o nosso cliente, capital aberto, pode pegar lá Compara com qualquer um dos concorrentes É o que mais margem dá, por quê? Porque ela conhece o cliente Ela conversa com ele, ela fala pra ele, esse produto é melhor Você vai ter um melhor aproveitamento CRM no fim é isso, e aí voltando lá pro Masterpiece Acho que um case muito legal que a gente tem É um case da Wine, eu lembrei agora A Wine, ela não depende do Google e do Facebook pra faturar Esse é o ponto Uhum. O CRM, o mais importante Você não depende de ninguém Se o seu CRM é forte Você não depende de ninguém pra faturar Eu, eu adoro fazer uma pergunta pro cara Se amanhã acabar a verba de marketing Como é que você faz pra vender? Uhum. O cara não sabe O cara só põe de correr Pandemia, ela trouxe um negócio impressionante É ótimo exemplo Tu tem que fechar Beleza Aí eu tinha um padrinho meu de casamento Tem um restaurante Aí como é que esse cara vende? Não vende o que, que ele vai falar? Não vai falar. Ele tem que correr para quem? Pro o Marketplace.
3: Uhum. Quanto é que o que Marketplace tem o cliente?
2: toma do cara? 27%. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Perfeito. Não tem. Não tem jogo. Então assim, não dá para construir uma empresa que para falar com o teu cliente tu tem que gastar em, com dinheiro em outra empresa. E é isso que a gente foi acostumado a fazer porque durante muito tempo era barato a mídia. Quando a gente pensa em mídia de internet, quantas vezes vocês ouviram esse negócio? É barato, 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 barato. Hoje a mídia de internet é a mais cara que tem. Uhum. Mas falando de CRM, como é que faz para funcionar o CRM? Bom, primeiro que identificar o cliente, é banal isso, uhum. mas é onde morre a maior quantidade de projetos CRM, tu tem que criar uma cultura. É que foi mais dificuldade na Shell aí, né, porque eles não eram detentores do ponto de venda, como é que eles iam cadastrar o cliente
1: sendo a indústria, né, aí foi a criação desse aplicativo, e aí uma tem, saída bem interessante.
2: Tem uma série de, de aprendizados, no caso da Shell, eu vi que tu tá de Aramis, Uhum. Aramis que é um outro case Estou nossa. sempre de Aramis É um outro case Nossa de Eles têm, cara As lojas Tem os vendedores Tem o e-commerce Toda a empresa tem que entender A dinâmica do CRM Por quê? Porque o cliente está no centro Tu identifica o cara Aí vem os dados Aí entra a grande jogada Que é onde a gente uh, Nada de braçada lá na PMR A gente ajuda as empresas Que tem as maiores complexidades de dados do Brasil e da América Latina. Então, pega aí companhia aérea, Case, masterpiece de CRM que tu pediu. Vamos lá. Azul Linhas Aéreas. Azul Linhas Aéreas bateu 46% da venda dela via CRM. Caramba. Esse é o número, é um case, tem que seguir lá o pessoal da Azul, o João, o Ciro, o Marco, todo o time que é tocado pelo Bicudo, um trabalho que vem de muito tempo, então eu trabalho junto com a Azul desde 2012, uma visão de concentrar, organizar, modelar dados, porque hoje são infinitas fontes de dados, quem tem uma empresa pequena tem a vantagem de começar certo. Eu, eu sempre vai falar com quem tem uma empresa menor O cara, ah, mas eu não tenho tamanho pra começar Eu falei, beleza, então vai fazendo tudo errado Quando tiver grande, vai gastar uma fortuna pra arrumar eu então já problema das maiores empresas hoje, né? Total Legado A galera fala de banco digital Fala, pô, o banco digital faz isso, é muito melhor que o banco tradicional Claro, não tem legado nenhum E nasceu certo Exatamente Se tu perguntar pra qualquer empreendedor Se tu começasse hoje, tu faria diferente? O cara certamente faria muito diferente Porque ele aprendeu muita coisa no processo Então, o que a gente tem que mentalizar sobre CRM? Cliente é o foco. Eu tenho que conhecer o meu cliente. Se a gente não conhece o cliente, como é que a gente se relaciona com ele? E aí, ao se relacionar com ele, a gente entende que o cliente tem uma jornada e que eu posso me relacionar com ele de acordo com cada micro momento da jornada desse cliente. Ao fazer isso, eu não vou só vender para o cara, mas eu vou me relacionar. Provavelmente as marcas que vocês mais estão propensos a gastar dinheiro são aquelas que têm um certo nível de relacionamento com vocês. A gente falou da Aramis? Sim. O gerente da Aramis de Porto Alegre me ligou no meu aniversário para me dar parabéns. É,
1: meu lá me deu um presentinho. Deu um, uma caricatura. É. Que
2: moral, hein? Que moral, né? Tô comprando pouco. Aí, esse tipo de coisa, ela é muito simples. O cara não ligou pra mim e falou: Augusto, tem aniversário, eu tenho 10% de desconto. Não. Ele ligou e falou, Augusto, espero que você aproveite seu dia. Uhum. Um abraço. Tamo junto. Exatamente. Muito
1: Quem bom. faz muito bem isso também, acho que vocês têm alguma coisa lá, é reserva, né?
2: Durante muito tempo a reserva foi a nossa cliente. Tivemos uma série de cases construídos em conjunto, aprendizado. E é uma marca que dá um orgulho, na é. de ter trabalhado com eles. E tem cases muito legais. Eu não esqueço, voltando para o aniversário, olha como o aniversário marca, né? Eu sempre falo, CRM, a coisa mais básica do CRM é o aniversário. Porque o cara marca. Uma vez, Denner uhum. me chamaram, eu tava jantando no, no Iguatemi de Porto Alegre no dia do meu aniversário e o cara da reserva me ligou e deu os parabéns e aí eu falei, pô, que coincidência, cara tô jantando aí no Iguatemi, ele falou, pô, então vem aqui uhum, aí eu, pô, mas eu tô jantando não, depois que eu terminar de jantar, vem aqui quando eu entrei na loja, o cara tinha comprado um bolo tinha enchido, sei lá, uns 15 balões os caras cantaram parabéns pra mim dentro da loja que massa. Aí, é assim que se vende com uma camiseta polo, porque é se relacionando com as pessoas
0: lá na XP também seria um case masterpiece, né? Que é um pouco da tua frente lá, né, Ricardo? É literal, minha frente. Você falou de jornada e é exatamente o frame que a gente gosta de atuar, né? É toda quantas, uma entidade dentro da XP quantas, frente, né, de quantas
1: jornadas tu tem no XP? Mais de 200. Mais de 200. Mais de 200 jornadas. De eu sempre me impressiono é. com esse número. <risos> Tudo no Miro.
3: Mas, mas é... <risos> pra começar, né?
0: <risos> Primeiro e depois no Market Cloud a gente vai ter que conversar disso na sequência. É. Mas é muito legal do que você falou porque eu noto claramente que dá pra quebrar isso talvez em duas dimensões toda essa discussão de CRM. da Primeira parte que talvez seja a coleta de dados/geração de inteligência, e tem uma segunda parte que é como escoar isso para o cliente de tal forma que cara vou gerar essa otimização de LTV, vou gerar esse relacionamento, vou melhorar meu relacionamento, vou gerar retenção, etc. etc. Como é que vocês dividem isso lá na PME? Sim, em termos de atuação mesmo, que talvez eu esteja caindo um pouco no tático. Vamos lá, não existe super homem CRM, mas tem muita
2: expectativa de encontrar super homem CRM. O que a gente fez foi dividir as práticas que são necessárias em várias capabilities diferentes. E construir squads que trabalham para os nossos clientes a partir desse conhecimento. Então, vamos lá. Eu tenho uma equipe especializada em dados, que é onde nasce tudo. Esse time de dados, ele modela os dados para serem utilizados em CRM. Agora, esse papo é bem cabeça, mas especialmente para quem tem problemas como o da XP. O que, que acontece? Se tu organizar os dados de acordo com o data lake da tua empresa, tu vai ter uma barra muito baixa. Por que uma barra muito baixa? Porque tu vai estar numa barra de nível operacional, que tem que estar tudo absolutamente concentrado. Quando tu vai para o CRM de marketing, tu vai precisar dos mesmos dados, mas com uma velocidade muito maior. Um exemplo da XP. Eu tenho o cartão de crédito da XP. Tô gastando no cartão de crédito da XP. Parei de gastar no cartão de crédito da XP. Fiquei 30 dias. acho muito. Fiquei 30 dias sem usar o cartão de crédito da XP. O que a XP tem que fazer? Ó, tem que falar comigo, cara.
4: Falou? Prova- uhum. Provavelmente <risos> eu
2: tô em outro lugar. Eu utilizo um outro banco, que não é meu cliente, e esse banco aí, eu usava 100% do meu cartão de crédito com os caras. Eu estou há nove meses sem usar o cartão de crédito deles e eles não fizeram absolutamente nenhum movimento por mim. Sabe por porque eu sou insignificante dentro do emaranhado de problemas que eles têm com dados. Sabe onde é que eles estão concentrando o dinheiro deles em mídia para conquistar sabe quem? Eu mesmo. Eu mesmo, porque eles não me reconhecem como cliente, dada a complexidade deles, e eles gastam dinheiro para minha persona na mídia digital ou outras mídias para me reconquistar Sendo que eles nem entendem que eles poderiam apenas conversar comigo E tu vê anúncios,
1: tipo assim, de remarketing pra te trazer de volta Ou nem isso, é tipo não, assim é, é pra é, eu Faça é, o
0: seu a,
2: cartão a, uh-huh, Exatamente Upa, isso aí é foda. Mas cara, aí que tá aí essa parte de otimização Pra que que CRM serve? Pra sua marca não parecer um idiota, entendeu? Uhum. Porque não faz nenhum sentido Eu ter um cliente aqui, o cara tá no reclame aqui abriu um chamado, não sei o que E tu tá mandando e-mail pro cara Tá mandando SMS, WhatsApp Ou pior
0: o cara que tá, tá dando, dinheiro.
2: né? Tá dando dinheiro pro Facebook e pro Google, que é isso que, meu, a maior parte do profissional de marketing hoje no Brasil, o esporte do cara é aumentar o valor do acionista do Google e do Facebook, né? Então, até muitas vezes eu falo, você foi contratado, como é que é, você negociou? Não, não, tem stock options na empresa. Ah, porra, mas o trabalho que tu faz, tu tinha que ter stock options no Google e no Facebook, né? Porque é, tu só vai trabalhar pra esses caras, tu não vai trabalhar pra tua empresa? Sim. Porque dá trabalho. CRM é ruim porque é, dá trabalho. E é o resultado é de mais cara. longo prazo. Mas é né? Bom porque Aparentemente é ótimo.
1: Um exemplo aqui, só pra pegar esse gancho, Ricardo, se. Nesse exemplo do Guto, o cara ficou 30 dias sem usar o cartão da XP. Dá um exemplo pra galera, o que que tu poderia fazer no CRM pra
0: pra recuperar o cara. E se é 30 dias ou menos, no caso de vocês? Acho que a gente tem uma das automações que a gente tem, então quando a gente fala, né, poxa, XP tem 200 automações. São para capturar esse tipo de comportamento do cliente, para tentar fazer ele voltar para um caminho, para uma jornada, para uma trajetória virtuosa dentro do que a gente entende que é a jornada que otimiza a LTV. O de cartão, eu tenho quase certeza que são 30 dias para te fazer fomentar essa recorrência e voltar a usar. O que pode ter acontecido nesse caso, que também acho que é correlacionado e é um... Algo bem interessante de trazer aqui, que eventualmente você estava no grupo controle. Tudo que a gente faz... Eu odeio gente... o grupo controle. <risos> ótimo ótimo ponto para a gente abrir na sequência aqui. Tudo que a gente faz, e são N formas de atuar nesse sentido, a gente gosta de mensurar para ver se está gerando valor ou não tá Então a gente tem uma tese, tem uma ideia, uma jornada. Uhum. A gente escolhe um público, uma audiência, a gente manda aquela tese para 90% desse público, outros 10% entram em um grupo controle. Hold out group. Que não vão receber aquele estímulo. E aí, passados sete dias, que é a nossa janela de atribuição, a gente vê, puxa, qual que foi a diferença de conversão entre o cara que recebeu e o cara que não recebeu? Uhum. E, e é aí assim a gente é feito... consegue ver o valor do o alfa gerado, né? assim uhum. faz é teste de medicamento. Uhum.
2: Né? A gente dá placebo para uns, para outros a te dá o um remédio. Sim, sim, aí perfeito. nesse caso, os placebo podem morrer.
3: E ah, no caso,
0: é. quem morre é o cliente. Sim. E aí nesse caso, cara, são N as opções. Tá desde... puto já, tá puto ali, ó. <risos> Deixa eu fazer a defesa aqui, né? Uhum. <risos> Mas desde enviar um push te estimulando a comprar algo que eu vejo que era um, um hábito seu recorrente de compra, uhum. até um benefício. Poderia ser um invest back para você voltar a usar, que é algo que a gente já fez, é um mecanismo. E aqui, repare que é a mesma lógica do CAC. Uhum. Fala-se muito pouco disso. Eu vi que você puxou bastante essa ideia da divisão que existe dentro do mundo de marketing, Marcia AM, entre monetização né, uhum. e growth per se de aquisição. né? Tem CAC aqui também para estimular o cliente. Né? Tem então, custo então, de manutenção, Cliente,
2: né? Vamos falar de CAC aqui, já que o pessoal do V4 adora.
3: <risos> <risos> o que significa CAC, Guilherme?
1: E quanto eu pago para adquirir um cliente? Exatamente. Uhum. E o que é um cliente? Um cliente é uma pessoa que executou uma, pelo menos
2: uma primeira compra comigo. Beleza, é aí que a galera se perde. O que, que acontece? É. É Depen, o depende. O cliente né? ele não é o cara que comprou uma vez. Não é só esse cara. Quando tu pensa isso, deixa de ser CAC e passa a ser custo médio de venda porque Tu coloca o custo de mídia como parte do custo de vender aquele produto. Uhum. E aí, tu tá tratando toda vez que o cara compra um produto como custo médio de venda. E aí, o cara confunde, chama de CAC ah, e sim. ele internaliza o custo é. de Google e Facebook como custo médio de venda, mas ele contabiliza como CAC. Uhum. Cara, só é cliente uhum. se ele fizer uma segunda compra e ela não vier por mídia. Uhum. Se não, meu amigo, ele não é teu cliente. Ele é mais um cara que veio da mídia e aí tu está gastando dinheiro novo para trazer cliente antigo. Uhum. Então eu tinha um Entendi. durante um tempo a gente tinha uma campanha lá na PMI que chamava second sale effect. Então enquanto o cara não fizer a segunda venda não originada por mídia ele não é teu cliente. Agora vamos pro caso do Ricardo. Eu te tava tá falando de banco. Quanto que custa em tempo para abrir uma conta no banco digital e ter um cartão de crédito hoje para o usuário? Ah, ah, muito rápido. Ah, 10 né? 10 minutos. Os minutos, é. Minutos. Eu não
1: sei porque eu não abro conta em nenhum outro banco, só na XP, cara. Entendi. Entendi.
2: <risos>
0: Isso aí. Resposta certa. Velho.
2: E sou o ah, é. Você
0: voltou a usar o teu cartão, aliás? Uh, <risos> uh, eu vou te dizer, eu uso, hoje eu uso o BTG. corrente Tudo bem,
2: mas vou te dizer o porquê. O BTG, ele tem, eu acho que o um Investback, eu faço que eu nem sei. Ele pega uma dor que é muito boa, assim. Eu tava em Portugal até, hum. no, naquele evento. Fui pagar umas coisas e eu pagava o IOF. IOF 6,38%. E ele se fizeram um custo altíssimo de aquisição, não sei como a conta fecha, a BTG não é meu cliente, eles retornam 5% do IOF a cada compra para o consumidor. Toda compra internacional. Toda compra internacional. Então, quando eles fizeram aquilo, qual que é uma dor que todo mundo gosta? Imposto, né? Imposto é um horror. Aí o cara chega para ti e fala, eu devolvo o imposto.
0: Aí me pegou. Uhum. Aí me pegou e eu passei a usar o, o do BTG por causa disso. A conectando com o CAC que a gente tava falando. Esse tem um custo de retenção, né?
3: Uhum. Bizarro. E,
0: e ele tá vendo que, se ele tá fazendo isso, é que você deve ter muito dinheiro lá, pra começar a história, né, meu cara? Uhum. Ele tá vendo que tem valor te reter lá e colocar você dentro do ecossistema dele via o cartão, que é um produto mas era, flagship.
1: Mas será que eles não... Esse benefício, ele não é um benefício pra todos?
0: Ah, aí tem que olhar o... É, não sei. Eu acho não, que é. é. Eu acho que não é. Eu acho que não, não, não é. É. é? Ele não do
1: isso. É que eu já ouvi no... O Amadeu que veio aqui, eu já, ele é um influenciador do BTG, então eu já vi ele falando sobre isso, que tipo assim, tu pode pagar uma mensalidade, se eu não me engano, uma coisa Aí assim. Tá. Mas é porque ele é black, ele não é um cartão comum. Ah, mas ele né? é, como, como é um que é cartão black. É é imaginar essa black, né? conta fechada. É, é. verdade,
2: entendi. Mas ponto, ser todos, e essa é uma tese né? de CRM. O ponto, é. cara, é o seguinte, quanto é que custa uma agência? O cliente que o BTG tá buscando é o cara que tem conta em agência também. Uhum. É o cara só que tem conta em banco uh, digital. Aí, cara, o custo da agência é alto. Beleza. Aí, o fato que Itaú fez. Eu tinha conta lá no Personal IT, me ligaram e falaram, pô, Gustavo Agora você é cliente de um banco digital. Personalidade digital. O que, que ele fez? Ele me empurrou para o banco digital. Qual que é a experiência que ele oferece com o um banco digital? Ruim. Aí ele me acostumou a ter banco digital, eu vou escolher o melhor banco digital. Sim. Aí, qualquer que me ganhou. Nessa disputa louca, não me ganhou o cara que tá patrocinando mais, que tá. Me ganhou o cara que atacou uma dor. E aí eu comecei a usar. E aí, ICRM e em cartão de crédito tem um tema super importante, chamado principalidade. É muito barato hoje você ter um cartão de crédito. O custo de tempo do usuário é muito baixo. Então tu pode ter muitos cartões de crédito. Do uhum. que, que adianta o CAC no cartão de crédito? Absolutamente nada. Uhum. Nada. Não importa a quantidade de pessoas que têm o teu cartão E sim as pessoas que usam o teu cartão isso que a é CRM. Por que que tu escolhe um cartão e não outro quando tu tem os dois na carteira? Esse lance do CAC aqui, eu acho que é um lance
1: que vale estressar, porque eu, se eu não estressar. me engano lá na, na XP, não se considera apenas cliente quem tá ativo, né? Que é o teu caso. Tu tem uma base lá de clientes dez vezes maior do que a parte de clientes que estão ativos, que vocês Achei. já consideram dentro da aquário. A gente já falou disso ah, algumas vezes, base né? base
0: passiva que a gente chama. Porque... Gente já conhece muita gente. Sim. Acho que é o princípio fundamental do que você tá falando. E até conhece.
1: vocês dividem, ah. né? O time que vai adquirir pessoas e o time que vai tornar essas pessoas clientes pagantes e tudo mais, né? Canal né, É, e porque tem a galera que não tá pagando hoje. Que tá, tu tá trabalhando com CRM é pra ativar o cara. Exato. E às vezes o cliente não te pagou com dinheiro, mas ele te pagou com atenção, né? Principalmente num negócio
0: super digital como a XP. Que pra gente seria um login, por exemplo. É, o cara criou a conta, mas não pagou nada. Agora, pensa o cara que criou a conta e fez o login depois de um ano. né deveria estar olhando pra ele com um carinho especial.
1: Eu fiz um podcast com um cara da Zapos e ele falou que as Apps investe. A gente falou isso aqui. Uh, é legal sobre CRM: que as APS não investe nada em clientes, uh, nada de mídia em clientes antigos. Se o cara já passou, já entrou dentro das ele já cai das, dos anúncios e ele vira só cliente de CRM. Que ele vai monetizar lá, essas estratégia tem que ser de CRM pra manter o cara. Eu
2: tava conversando com uma empresa ontem e eles têm é, bicicletinha, uhum. dessas de, de aluguel, e eles suspenderam a verba de mídia por quatro meses. E não mudou nada.
3: Uhum.
1: Você só tá faz mídia mal também, né? Não, tratem <risos> a V4 aí. Não era não, a cliente
0: cara, da vez, V4. A disse,
2: não, tratem a V4. Não, a gente tem que pensar no cliente. Eu lembro quando eu conheci o pessoal da Mobike, que foi os caras que criaram aquele conceito das bicicletas espalhadas, o cara falou o seguinte, eu podia gastar 20 milhões de dólares em marketing ou eu podia gastar 20 milhões de dólares em bicicleta. Aí eu comprei todas as bicicletas, espalhei as bicicletas e ela era o meu marketing. Então, quando a gente fala de, uhum. de cliente, a gente tem que pensar no que, que o cliente se preocupa, cara. E muitas vezes a gente fica viciado em se preocupar com o Google e Facebook. Uhum. É tudo Google, Facebook, tráfego Google, Facebook, tráfego Google, Facebook. Não, cara, não é. As pessoas são reais, né? O metaverso da realidade já tá aí. Uhum. Não precisa ir longe Vai pro shopping, cara As pessoas preferem comprar em shopping O e-commerce Eu falo muito sobre e-commerce Sou curador lá da e-commerce Brasil Patrocino Nossas duas empresas patrocino gente acredita muito em e-commerce tem um conhecimento profundo de e-commerce Pra CRM Há muito tempo Cara, não é e-commerce o futuro Não é Ontem o Guilherme tava comigo A gente acredita muito em estudo uhum. e te Foi a primeira empresa da América Latina A contratar Forster para fazer um estudo de impacto econômico total lá pro AutoCRM. E eu leio muito sobre a Forster. A Forster, para quem não conhece, é a principal consultoria de tecnologia e varejo no mundo. Os caras são muito, muito bons. Eu até brinquei que eu devo ser um dos 10 caras que mais lê estudos da Forster no Brasil. Se não for, eu vou ter que ler mais. <risos> e aí, a Forster fez uma análise. 2024, 72% do varejo nos Estados Unidos vai ser físico. Então, passa aquela onda do crescimento que a gente viu do e-commerce. Ah, cre- cresceu na pandemia em quatro meses, cresceu oito anos. Aqueles números bons de, de, de PowerPoint. De, de apresentação, uhum. passa isso, cara, o varejo é físico e vai continuar sendo físico, mas ele também é digital, então ele é homem Então, como é que a gente usa o digital para aumentar a venda no físico? Isso é um trabalho de CRM. Uhum. E
1: muito e-commerce se, se ferra por não ter retenção, porque o CAC é alto, o ticket é baixo, não consegue ter ROI na primeira compra, não consegue fazer o cliente voltar, o cara nunca consegue e... uh, tornar o e-commerce lucrativo por falta de retenção. Total, e nesse caso, o que a gente falou de CAC não ser o, a primeira compra, né? o e-commerce ele vive disso, né? ele, é o CAC para ele, é o cara comprou, O é cara aí. Só... O cara um cara cliente. novo comprou. ele não esse tem tem é cliente um pra ele, ele normalmente, tem venda, né?
2: Ele tem venda, ele tem cliente.
1: É, ele tem um CPV, ele não tem um cac, né? É, ele Total. tem custo por venda, não Se tem a, a gente fosse cliente. pegar, se a gente fosse pegar todos os e-commerces, não todos, né? Mas se a gente fosse pegar os e-commerces e analisar só na, nessa regra de apenas a segunda
2: compra, o cac desse cara vai explodir. Por que não. que alguns e-commerces hum. dão preço diferenciado se o cara comprar no app? Hum. Retenção. Retenção, eu imagino, né? Não, porque se o cara baixar o app, ele não precisa pagar a mídia pra falar com esse cara, ele pode mandar um push. É, é uma estratégia. É igual o no
1: varejo, né? O cartão de Renner, por exemplo, o cara vive no limite do cartão depois. É um jeito de reter o
2: cara também, né? Ao invés de a gente for usar a palavra reter, vamos, vamos pensar o que é importante para o cliente. Porque se a gente ficar pensando só ah, como é que o cara fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, a gente vai para um caminho que a gente se perde. Ou, não, lá, XP. Ah, uhum. os, os caras da XP sabem que o, um perfil de cliente deles vai ter, sei lá, mais três opções então, ele não quer reter, ele quer principalidade. Ele quer que o cara escolha ele sabendo que tem outras opções. É isso que varejo de moda tem. Então, o cara não vai ter uma conta no, no Itaú ou no
1: BTG, mas ele tem que preferir usar a XP, no caso.
2: A gente traduziu o loyalty do inglês, no português, para fidelidade. Uhum, uhum. Né? Do inglês, se a gente fosse traduzir, seria lealdade, certo? Uhum, sim. Então, assim, ser leal e ser fiel são coisas diferentes. Uhum. O consumidor, ele é leal. NFL, ele não é fiel, não vai escolher um só. Legal. Isso é uma ideia irreal, irreal. Aí, quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, de tempos em tempos, vem algum player de e-commerce de fora do Brasil, com muito dinheiro de mídia, investindo muita grana em mídia, normalmente inundado para produtos de baixa qualidade, porta para produtos pirateados e contrabandeados, e arranca um pedaço enorme do volume de venda. E aí, normalmente, esse cara some depois. Aham, uhum, não sobrevive, né? O que, que ele não teve? Lealdade do consumidor. O cara só usou enquanto tava bom, enquanto tava barato. Uhum. É o problema do cupom. Cupom. Cara, a indústria do cupom, ela não, não se sustenta... Eu, eu, eu... Aí o grupom um grande case. Cara... <risos> Não, esse é um, esse é, um, é um outro puta case, uh, grupom. Isso aí pessoal de um podcast. Mas eu acho que compras coletivas fizeram pelo digital coisas que só os bancos digitais tinham feito. Na verdade, o maior difusor da internet no Brasil é o internet banking. Foram eles que financiaram a internet que a gente tem, esse mercado que a gente tem hoje. E o e-commerce, ele deve muito da sua participação no Brasil às compras coletivas. Só que para mim, como o maior player de CRM no Brasil eu devo às compras coletivas o entendimento da necessidade de uma base de dados organizada, porque os caras mandavam um e-mail e vendia pra burro, vendia absurdamente e aí eles criaram um outro comportamento do consumidor, que é esperar o e-mail da oferta então, muito obrigado ao ao pessoal do grupão, Júlio Vasconcelos, (risos) (risos) Pechilbano grande
3: nome
1: Outro case de vocês aí que que é bem relevante... Que eu acho que exemplifica bem a importância do CRM... Que é o lance do Let's Book, que é os hotéis porque o hotel ele vive hoje essa muito essa é a de, origem é, a origem da, da PMEB e tudo mais o hotel ele vive muito de marketplace ele vai vendendo os caras e às vezes o cara não tem nenhum motor próprio de pagamento dois esse exemplo direto que eu eventualmente fico sempre no mesmo hotel lá em Gramado e eu sempre reservo pelo Booking o cara sempre paga a taxa do Booking ao invés dele ter um motor próprio de pagamento alguma interação comigo e tudo mais que dificilmente tem tu é cliente do hotel ou da Booking? Sou cliente da Booking, total Davi Maria que eu sou cliente do iFood sou cliente do... Ah, não da rápido, não eu sou, eu sou do
2: iFood mesmo e as pessoas, <risos> e as pessoas <risos> gostam <risos> De patrocina a gente. As né? pessoas Livre, gostam de, de se enganar, as pessoas gostam de se enganar, cara. A hotelaria era um exemplo perfeito. Antes dos players digitais, que a gente chama de OTA, né? Online Travel Agents, que seria Booking, Decolar e esses outros, existiam os agregadores.
1: Um, dois, três milhas. Isso não, é calma, 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 <risos> não
2: chegamos aí. Existiam os agregadores, que seria um consolidador, que seria mais ou menos um atacarejo. O que é que acontece? Para você vender uma diária de hotel para um pequeno agente de viagem que vai atender uma empresa... É uma complexidade gigante, pensa isso mundialmente. Preciso de um hotel no Japão, mas eu estou em 1980. Como é que resolve? A internet na hotelaria, ela veio antes da internet comercial. Existiam sistemas que eram sistemas de GDS, sistemas globais de distribuição. E aí, cara, começou um volume de comissão abissal. Abissal. Então, era normal para um hotel ter 80, 90% da sua distribuição, da sua venda, para intermediários, que ficavam com 30% do valor e pagavam 30 dias pós-checkout, que é quando o cara sai do hotel, 30 uhum. dias depois que o cara foi embora, e tinham tarifas negociadas a preços pré-determinados anteriormente. Então, quem é que mandava no hotel? Os agentes ali. Não, não era o dono do hotel. Uhum. Quem é que lucrava com o hotel? Não era a empresa que mais lucra no turismo no mundo, Ricardo. Qual é? É a Não. A empresa que mais lucra no turismo no mundo, Google. Ah, sim. Por quê? O Booking é o é maior cliente do é. Google, né? A é Booking gasta, de acordo Eu não estou mais com a mesma frequência de leitura dos relatórios deles, mas eles gastavam um terço do faturamento. A Booking. É, pega o dinheiro deles, eles ficam com um take rate, tá? Desse valor, eles gastavam um terço em mídia Expedia. Que é o segundo maior player do mundo Que tem uma história super legal Foi criada por uma brasileira Deixou um cartãozinho na mesa do Bill Gates E falou, com esses nossos sistemas Nós poderíamos criar uma agência de viagem online E aí o Bill Gates leu o cartão e falou Porra, gostei Aí criou o Expedia Que é do dono.es.com É o segundo maior player de viagem do mundo Depois eles fizeram um spin-off da Microsoft E venderam, ter capital aberto E esses caras gastam 50% da receita em mídia Primeira vez que o Google caiu de receita na história Foi no primeiro trimestre da pandemia Por quê? Porque os caras de turismo seguraram a grana? Porque a Amazon não gasta com o Google.
3: Uhum.
2: A Amazon é mora no centro do mundo. Mas nos Estados Unidos as pessoas começam a comprar na Amazon. Não no Google. Uhum. O outro player de viagem que é do caramba, até ontem fez um lançamento incrível, é o Airbnb. Como é que tu faz pra escolher um Airbnb? Primeira coisa que tu faz, tu abre o Airbnb, deu, morreu. Uhum. Aí tirou 30% da receita da Booking, 50% da receita da Expedia. Ele não depende de mídia. O Airbnb talvez seja um, um excelente caso de masterpiece pra de isso. De CRM, uhum, de redenção. Não, não só de CRM, mas de cliente, cara. cliente. Mas qual sua que é a solução pro hotel aqui, então? Aí o hotel da... é o seguinte diária de mil reais 300 reais o cara não via ficava com 700 reais recebia depois essa conta não fazia sentido cada hotel tem um sistema de gestão né? não chama RP chama PMS que é o sistema de gestão da propriedade a gente começou a puxar esse dado e criar o CRM é isso que a gente fazia em 2008 por aí até antes, 2004 a gente ia fazer isso quando o cara começa a poder usar esse dado, ele pode se relacionar com o cliente. Aí, se eu me relaciono com ele, eu posso chamar ele de volta para ele comprar de mim. Como é que ele compra? Pô, tem que ter o um site. Além do site, eu tenho que ter o um e-commerce pro hotel. Uhum. A gente não chamava de e-commerce até pouco tempo atrás. A gente chamava de motor de reservas. Por quê? Porque que ele reservas. tinha que estar tá ligado ao sistema de gestão para consultar a disponibilidade. Porque tem uma coisa na hotelaria, não sei se vocês já se deram conta, que é o estoque. Ah, o estoque. Ele é ao vivo, uhum. em qualquer lugar do mundo. Então, quando tu vê um site e fala, ah, nós temos 300 mil hotéis, o cara tem que ter. 300 mil integrações para conseguir saber a disponibilidade que o cara tem ou não. Então, é muito complexo esse processo. Mas, quando tu resolve, a gente resolveu isso com o Let's Book, eu pego o dado que vem de dentro do sistema do cara, organizo esse dado, construo estratégias de relacionamento, aciono esse cliente por CRM, levo esse cara de volta pro site, nesse site ele tem o e-commerce, e aí esse cara faz uma nova compra. E essa nova compra não foi feita por mídia. O cliente já gastou mil reais, eu tinha recebido 700. Agora ele gastou mil reais, eu recebi mil reais. Esses 300 reais de diferença, ele aumenta o lucro, porque o custo operacional do hotel é o mesmo. Quando o cliente entende essa conta, ele começa a investir, de fato, em CRM e em e-commerce. A gente tem um case maravilhoso lá, quando for agramar de novo, até ficar lá, que é o grupo Casotéis. O grupo Casotéis, eles tinham a maior parte da venda deles, é o Caso da Montanha, Wood, Parador Cambará, Petit, Casa Montanheja, porque é
1: um dos melhores hotéis do mundo. É, não, pô,
2: o café da manhã é incrível. Mas, o que aconteceu? Eles tinham, boa parte da venda deles estava em outros canais. E, quando eles começaram a fazer isso, eles têm mais hoje, 75% da venda deles hoje é direto o que impacta diretamente na lucratividade do negócio. Nosso principal case uh, sobre isso é um case de 2010, uhum. que é o Beach Park. E aí a gente fez tanta coisa pro Beach Park naquela época e um dos e-mails que a gente fez, a gente apelidou do maior e-mail marketing do mundo, que era um e-mail marketing que tu ia baixando e tu tinha a sensação de descer o toboga deles, que é um insano. Era uma peça realmente muito criativa, deu, sei lá, 500 posts em blogs de todos os idiomas do mundo, que vocês imaginarem, estavam falando daquela peça de, de criatividade. Tinha um, um site na época, NineGag parecia uhum, aparecia aqui. direto naquilo. Eu vou esquecer. E é o avô dos memes. E aí a gente foi parar num e-book, cara, de melhores práticas de e-mail que uma consultoria de Chicago elegeu a gente uma das 10 melhores práticas de e-mail do mundo. Essa consultoria foi comprada pela Responses. Aí um dia eu fui baixar esse e-book no site dos caras. E aí eu não achei o site dos caras, estava dentro dessa Response que eu não tinha a menor ideia do que era. Aí eu fui baixar, uhum. caí numa estratégia de CRM B2B, uhum. que é o Inbound Marketing tive que preencher um formuláriozinho, aí preenchi o um formuláriozinho e baixei, e aí eu conheci a responses. eles compraram a nossa empresa, uhum. o resto é história. O que, que acontece? CRM tá aí pra isso. Primeiro passo, identificar as pessoas. Um hotel consegue dobrar ou triplicar a sua lucratividade se ele vender direto. E ele só vai vender direto se ele estiver fazendo um bom trabalho de CRM.
1: Uma pica que eu vejo assim no lance CRM, que faz a galera voltar muito pra mídia, é a questão de conseguir fazer a ativação desse cliente, né? Porque e-mail marketing, a gente sabe que não é fácil de conseguir ter uma taxa de abertura relevante. Aí tem o push, agora tem o WhatsApp. É, mas nunca comparado ao Facebook. Facebook é pagar, levou, né? Tu vai ter que ficar encrebrando a cabeça (risos) um milhão de vezes pra ter 30% de open se tu for
2: gênio.
0: <risos> Eu acho que o Facebook ele é mais fácil se você é preguiçoso, uhum. sinceramente.
2: E quando sobra dinheiro, né? o pessoal que tem muito dinheiro normalmente prefere mídia. Né? Quando o cara tem que crescer rápido, sem dinheiro, ele vai ter que encontrar outros caminhos. Você te Sim. olhar, cara, o Groupon
4: uhum.
2: falou lá atrás, cresceu como? E-mail, vai fazer uma Black Friday. Black Friday de americanas. Americanas é nossa cliente há mais de uma década. Uhum. Né? Uma Black Friday da Americanas, a gente derrubava o site para ficar só captação de lead durante duas horas. Uhum. Tem noção? Quantidade de lead? que cap... Mas é, aqui é que... A,
1: o derrubar o site era uma estratégia? Não, não, é só. É fechava <risos> o
0: site, não é derrubar. <risos> ah, fechava okay, o site. Entendi, saquei. E é a escassez o quê?
2: Para captar lead. Porque é caro o lead. E aí quando tu cria todo esse evento da, da Black Friday, aqui um obrigado ao Pedro Eugênio por ter feito isso no Brasil, a gente consegue aumentar a base de uma forma Absurda, escassez, uma coisa que, que pode acontecer com um CRO, né? Que é uma outra uhum. parada. A gente comprou em 2016, uma empresa que, tinha, que trouxe para o Brasil esse conceito de CRO e tal. Trabalhava com uma tecnologia chamada Maximizer, que era uma empresa inglesa, que depois a hora que eu comprou, e aí a gente comprou a, a Intuitive Intelligence. Eles atendiam uh, esses sites de venda de ingresso. E aí, às vezes, tu ia comprar ingresso para um show e tem fila online para comprar.
3: Uhum.
2: Aí quando chega a tua vez, tu compra. Aí tu vai comprar ingresso de um show e não tem fila. Aí o que o cara faz? Abandona a carrinha. Pensa. Já pensa, né? Hum, será que vai tá estar bom? Uhum. Aí tu pode, na experiência do usuário, simular uma fila. Aí tu simula a fila e depois o cara, o cara entra. O que, que acontece quando tu faz isso? O cara entra e compra. E isso é criar escassez. Uhum. Inteligência de funil nesse caso. Exatamente. Não é. é tanto CRM, né? Não, não, não é CRM. Mas é pensar no cliente, identificar claro, o cliente, claro. saber esse tipo de coisa. É se preocupar com o cliente, ao invés de só se preocupar com a mídia. E aqui, é, normalmente quando eu falo esse tipo de coisa, é só, porra, mas tu tá atacando o Google, o Facebook? Não,
3: uhum.
2: eu tô atacando você. Uhum. Não, não eles, eles são geniais, né? Feliz os acionistas deles. Não é isso. Mas dá trabalho. O ponto que tu falou do, do preguiçoso, ele, uhum. ele é muito pertinente. Agora, você não vai encontrar pessoas novas no CRM, e aí tu tem que aumentar a tua base. E aí, pra aumentar aí, a tua base, Google. aí tu vai. É muito bom isso. Pra
0: Parece ser menos sexy, né? CRM versus aquisição. Ele é muito menos sexy. Eu, pelo menos, assim, é porque como... porque a resposta não é rápida, né? Não, não é rápido. É... É... Não, e... não é trivial. E aí que eu... eu quero
1: chegar. Eu quero chegar num ponto que é assim. Vamos falar de preguiça, então. Quer é teu assunto favorito né? é aqui? <risos> Nossa, <mas> preguiça é <risos> Esse bom, é expert, cara. expert, <risos> né? <risos> uh, não, mas eu quero fazer assim, ó. Tipo, na prática, legal. Eu, ouvinte do Roy Hunters, gostei. Puta, interessante. Quero fazer... <risos> E aí, uma coisa que a gente já aprendeu aqui no no podcast, que a galera gosta muito, são os frameworks. Todo mundo gosta de framework. Então, qual seria o framework do CRM? Eu comecei aqui anotando, né, com coleta de dados. Então, eu preciso coletar os dados. Identificação. Começa aí. Identificação. Carimbar, né? Começa aí. identificação do cliente. Então, isso seria gerar um lead, cadastrar exemplo, no PDV. O PDV e o cara não cadastra. Tu... Exatamente. Ou a Shell criou o sistema de aplicativo porque ela não tinha o PDV na mão dela. Cuidado, tem Que, que tá é, é o papo de conhecer o cara. Eu, eu tenho eu um exemplo que eu clientes. não sei se é certo, talvez tu saiba, tu que é o cara da Grandes Contas. Coca-Cola, quando faz aqueles negócios das latinhas pra te cadastrar no site, tem a ver com CRM? Ou não, necessariamente?
2: Cara, se, se ela tá... Porque seria tá uma cadastrando... ótima ideia se fosse para isso. Se né? ela tá cadastrando, sim, tem a ver. Mas porque ela é... não tem o, ca... o cliente final, né? Tu, não tem dona, tu, dona tu do tu PDB. Tu chegou num ponto muito bom, uhum. que é a barreira das empresas de bens de consumo para o CRM. Porque essas empresas nunca tiveram acesso aos consumidores. Né? Sim, sim. Então elas dependem exclusivamente da mídia. Se tu for olhar os maiores anunciantes uhum. do mundo, exclui a Amazon hoje, que ultrapassou, tá em primeiro, P&G uhum. e Unilevel, né? Uhum. Então são os maiores anunciantes uhum. do mundo. Por quê? Porque eles não conseguem falar com o cliente de forma direta. Porém, todos esses caras hoje estão investindo pesado em estratégias de CRM tanto uhum. B2C quanto B2B e aí, mas B2B como? B2B para criar ferramentas para se relacionar em massa com vários clientes uhum. um deles é o compra agora da Unilever que é nosso cliente uhum. né? e a gente ajuda eles a falar com milhares se não milhões de proprietários de restaurantes pequenos supermercados e vários outros tipos de comércio que podem consumir produtos da Unilever só que aí, eles viram que esse negócio era tão legal que ele extrapolava os produtos da Unilever o uhum. que, que eles fizeram? fizeram um spin-off e hoje eles tocam uma linha que acho que a Unilever representa sei lá 30% a 40% do portfólio, e eles fazem isso para outras marcas. Legal. Caminho análogo da Ambev, né? É. Ambev está aí na lista, dos maiores anunciantes. Todos os caras hoje têm dados, vou, vou cair numa olhada, tá? Mas uh, The Economist 2015, dados são o novo petróleo. É a origem dessa nossa conversa sobre isso. O que, que você está fazendo para transformar o petróleo em gasolina, em Vepala, uhum, né? É isso. Tem que refinar os dados. É aí que a gente volta para o framework, identificar coletar os dados de várias fontes diferentes e aí tem um outro ponto, normalmente mesmo uma empresa pequena, ela tem mais de uma fonte de dado, onde os dados estão modelados de uma forma que eles não interagem entre si Então, o cara tem um e-commerce e o cara tem uma loja e os dados vêm de uma forma não estruturada e ele ao não preparar a união desses dados, ele tem duas bases diferentes, se relaciona diferente com o mesmo cliente. Então, o cliente acabou de vir na loja, gastou 5 mil reais, comprou um monte de coisa e no e-commerce ele vai lá e manda o cupom pro cara de 10% porque faz 30 dias que ele não faz uma compra. E o cara pensa, porra, eu Eu poderia ter economizado 500 reais. Eu sou um idiota. E não existe sentimento pior que a gente possa causar no cliente de fazer ele se sentir um idiota. Então, o que a
0: gente tem que fazer? ser inteligente para não causar esse tipo Isso, de sentimento, né? e Nesse e... caso, é uma sinalização ruim do lado da empresa, né? Cara, essa empresa não literal não tá ligando para a forma que ela tá relacionando comigo. É, é, é. legal pessoas são organizado, né, nossa, a tipo, assim, sabe? A, a conversa que a gente tá tendo aqui é legal porque em nenhum
2: momento vocês falaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uhum. que é hoje um dos temas mais falados sobre não sobre não CRM. E a galera, <risos> e a galera <risos> pergunta muito tipo, lei. <risos> para nós, ela é maravilhosa, a, a LGPD, porque ela tira do mercado um monte de gente que faz coisa errada. E aí, cara, vamos lá. Hoje o cliente tem que consentir em te dar os dados. Vamos usar a etimologia da palavra. Uhum. Tá consentindo. O mínimo que a gente tem que ter é carinho e respeito pelo cliente que nos consente os seus dados. Quando você vai para mercados mais sofisticados, mercado europeu, uhum. por exemplo, Daniel, cara, é impressionante o respeito que os caras têm pelo dado do cliente a ponto dos caras derrubarem estratégias de relacionamento com medo da RGPD, lá que é o nome da lei em Portugal, ou o GDPR, lá em outros lugares da Europa, mas os caras querem derrubar. não, não vão fazer nada, meu Deus. Porque existe um respeito à pessoa totalmente uhum. diferente aqui, meu. O cara aperta o pedal lá no fundo, manda para opt-out, ignora uhum. o que o cliente quer.
1: Eu sempre dou o exemplo da Cabum. O e-mail marketing da Cabum é extremamente agressivo, velho. Não sei se vocês estão inscritos na newsletter neles, mas eu juro para vocês, eu recebo cinco e-mails por dia tipo, 3 a 5 e-mails por dia da Cabum. Uhum. Só promo promo, 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 infinito, assim, nada mais. Uhum. E não me parece muito segmentado, assim, só parece ah, as promo do dia essa aqui arregaça todo mundo no e-mail marketing. Não me parece Isso uma estratégia tabloid, muito
2: inteligente. Comprado por mais de um bilhão pela Magazine Luiza. É, e,
1: mas ainda assim, não me parece uma estratégia Nas muito análises, inteligente sem tá A gente foi abrir né? o
2: Infomone pra ler o okay, que foi falado sobre a análise e fala muito sobre a comunidade que eles criaram. Quer saber uma Masterpiece de CRM uhum. com CRM, tu cria uma comunidade de clientes muito forte. E aí tu tem cases como a reserva vendida por 700 milhões uhum. lá pra. Uhum. E aí tem um outro case que eu acho maravilhoso, Z Dog, uhum. vendido por 700 milhões para Pets. Z Dog é legal. Uma marca que criou uma comunidade a partir de CRM. Eu respondi um milhão de perguntas para Z Dog sobre como é que tinha que ser as estampas das capas de chuva de cachorro. Uhum. Por quê? Porque isso me interessa. Eu sou um consumidor. Eles não estão só me vendendo produtos. Eles vão lá e perguntam: Augusto, o que você acha desse modelo de capa de chuva? Aí eu vou lá e digo, esse eu gosto. Eles registram essa informação. E aí quando eles forem vender uma capa de chuva por um preço absurdo, que não faz sentido com a realidade, eles mandam para mim um e-mail e falam, Augusto, o que o Guga, que é o meu cachorro, vai achar dessa capa de chuva? E aí eles quebram todas as barreiras que eu teria na minha cabeça para pagar, sei lá, 400 reais uma capa de chuva para um cachorro. Por quê? Porque eles respeitam o meu dado, eles se relacionam comigo, eles usam isso de maneira estratégica, e aí quando chega para mim, eu compro. E aí, faz todo o sentido comprar, cobrar 200 reais uma guia pra cachorro. E o Geral falou que CRM no finca Seria uhum. o, o quinto V. Uhum. Né? <risos> seria é. o quinto V. Então,
1: Ele é o qual... quarto pilar do método V4. É. é. <risos> Seria a retenção ali, né? Estaria relacionada à retenção. Então a gente tem o framework que é identificar os clientes. Eu quero entregar aqui para né? o o, o que, que ele vai ter que fazer. Então, identificação do cliente é a base de tudo e já morreu, sei lá, muitos por cento do mercado aí, né? Porque o cara não, nem cadastra o cliente. o um cliente das vai, das vai das
2: embora... E tu não sabe o nome dele O celular Ou o e-mail Já errou Você desperdiçou um produto Então pensa Qual que foi a margem daquela venda sei lá, 10% eu Vendi um produto de 100 reais 10% de margem De contribuição 10 reais tá? Eu tenho esse produto Eu não registrei o cara O cara só pegou o produto Foi embora Eu perdi 10 reais cara Porque o meu CAC Médio Sei lá Tá 50 reais Eu tinha 10 reais Eu podia ter dado o produto Pro cara uhum. Quase para saber quem ele é Amazon. Como é que a Amazon faz quando ela entra no mercado novo? Ela vende o quê? Livro. Foi assim que ela começou. Mas aí eles adotaram como prática, eles vendem livro. Normalmente a Amazon vende o livro abaixo do preço que ela compra. Por quê? Porque é mais barato. Você perder dinheiro vendendo livro e aumentar a sua base de clientes identificados do que você pagar o Google para isso. Então, os livreiros que quebraram por causa da Amazon, eles têm que reclamar para o Google, velho. Claro, Porque claro. De lá que, é de lá que foi parar o dinheiro. Então, ela cria uma base de cliente por um produto subsidiado e aí, ela tem uma base conhecida que ela pode vender qualquer coisa para é esse
0: cliente. É muito legal, cara. Eu acho que esse, isso que você colocou, ele, ele meio que reflete um dos pontos mais negligenciados, acho que no marketing digital. Acho que no Brasil e talvez mundo. CRM, acho que é o, a melhor forma de entender ele. Ele é um destravador de LTV, né? Uhum. E se você olhar o valor de um cliente no tempo... Pra qualquer empresa, ele tá muito mais no longo prazo do que na primeira venda.
3: Você
0: tem lá um valor super escondido. Hoje, você que tá nos escutando, seu cliente tem talvez 10 vezes mais valor escondido pra você, no consumo da sua marca, que hoje você não tá capturando, porque talvez você não tá se relacionando da melhor forma. O LTV, ele tem três palavras, que é Long Time value
2: A galera olha só pro Velo esquece o long time, uhum. é, é isso que acontece no dia a dia, então assim, ah, eu preciso fazer venda, preciso... normalmente o cara tá, ainda mais em empresa que aberto, uhum. que é pressionada, eu sei que a, a V4 tá se preparando pra IPO, uhum. então assim, ela vai passar a ser pressionada por trimestre, e ela vai ter que entregar resultado trimestre a trimestre, e aí tu entra numa noia que ninguém mais pensa no longo prazo, tá todo mundo esperando o número, entrega o número, sei, e o é, é, que isso. que eu vou fazer? Eu tenho que dar e o resultado agora, base de usuários, né? é o terror, cara. É quando tem que bater a meta. E aí o pessoal se desespera. E aí todo mundo tem que vender. E não que vender agora. E aí... vamos Cinco e meios da Kabum. Vamos para mídia. <risos> é. É. é isso mesmo. O valor no longo prazo, ele é fundamental. E só vai gerar valor se tu te relacionar com os clientes. Então, o uhum. um framework simples. Gaste dinheiro para conquistar clientes. E use tecnologia e marketing para fazer vendas. Uhum. Se você gastar dinheiro para fazer vendas, você não vai fazer cliente. Uhum. E você vai precisar sempre de dinheiro para fazer venda. Então não dependa de dinheiro para fazer venda, mas use o dinheiro para aumentar a sua base de clientes. Esse seria o framework mais simples. Então, dinheiro novo para cliente novo. Estratégia, marketing, tecnologia para fazer venda. Aí a conta fecha.
1: Faz sentido? Como é que tá esse framework aí? Aqui? Cara, eu, o meu eu fiz mais detalhado. <risos> tá tudo bem. Mas é, eu coloquei aqui identificação do cliente, coletar os dados de locais diferentes, centralizar e modelar esses dados para ter uma centralização dessa informação. Sim. Uhum. A partir daí eu começo, aí eu já tenho esses dados, começo a fazer as minhas análises, então eu posso começar a criar minhas réguas de relacionamento e metrificar isso ao longo do tempo. Uhum. É isso aí. É isso, é né? isso aí. Ótimo. É isso aí. Pô, só vai. complica
2: quando g- fica em milhões de clientes, mas... <risos> mas é lá. E em milhões de <risos> três mas, mas o ponto é começar se, certo, né? Se você ainda ah. não tem milhões de clientes, é a melhor hora para começar a fazer isso. O CRM é tipo plantar uma árvore, né? Ah. O melhor momento seria 10 anos atrás, ou ah. agora. <risos> então, uhum. quanto Muito antes bom. você fizer, menos você vai depender... Dos
1: players de mídia. E de stack, se fosse falar de ferramentas e tudo mais, o que vocês orientam a galera?
2: A gente trabalha com as melhores soluções do mundo com base na Forrester e no Gartner, né? São empresas que avaliam as soluções, então a gente atua com a Response, que é da Oracle, né? Então foi parte da Oracle Marketing Cloud. Nessa área, nós somos líderes eh, mundiais em conhecimento e número de clientes. Líder absoluto. A, a, absoluto não. Absoluto não cara sei. Aí. Mas, é, quando a gente olha para pro stack, então, o Oracle, a gente tem essa participação. Salesforce é uma tecnologia que a gente admira muito. A gente... Difícil eu... De fácil
1: implementar é puta que pariu. Os caras, Salesforce é foda. Será, Será mesmo? Os caras, da Salesforce são foda. Porra, Será que tá a um gente foda. tá implementando ah, lá, tá sofrendo. Oh, tá eu, sou, eu, eu sou um fã. Ajudar.
2: Eu sou um fã de Salesforce. Tô indo lá pro Connections, que é um evento muito Salesforce, legal sacaneia. em
1: Chicago. Salesforce te cobra a licença durante a implementação. Tu não tem nem os o acessando tá pagando a porra da licença, velho. Tá que puto dentro. com esse negócio aí, cara. Tá
2: puto, tá puto. Caralho. Gasta todo o dinheiro que tem no Google, no Facebook e reclama das Seus é, é eu também, é mas... bravo, cara. É bravo é, Gasta todos cara. Os dois. Mas, não, ótimo, o Google, o Google, o Google é cobra anúncio que ele não entrega. É, o Google cobra anúncio do cara que nem queria entrar no teu site até você é, querer. o problema não, não quer é, ver com tá o Tá bom, cara. tá bom, tá bom. Aí, ó. Foda. Pessoal, não, mas, mas Larry, Sergei, temos aqui um grande advogado de vocês voluntário, sempre que precisar, pode acionar ele. Esse é um ponto, é um ponto
0: bacana pra gente começar, porque é isso o Salesforce, o CRM, normalmente é visto como um custo que dói muito mais do que o custo do Google ou do Facebook. Porque as pessoas não Mas... fazem conta. Perfeito, mas tem tanto valor ou mais quanto a mídia.
2: é absurdo. Pega um orçamento de mídia de uma grande empresa, compara com o custo de Salesforce, Oracle. E só pra finalizar o stack, a gente trabalha também com o Braze, que é uma outra empresa de capital aberto americana. Automação, né? Exatamente. E o SAP comprou uma empresa do Reino Unido, se eu não me engano, chamada Emarsis, que também é uma outra tecnologia que a gente trabalha. Então a gente trabalha com essas quatro tecnologias de CRM hoje, e a gente só trabalha com essas que são as melhores, porque a gente não consegue entregar o melhor se eu não tiver com as melhores ferramentas. Então isso é uma característica nossa de empresa. Voltando para esse ponto, o que acontece? O cara não tem nenhum pudor em botar um milhão a mais em mídia, mas o cara faz 50 reuniões para botar um milhão numa tecnologia de CRM, porque uhum. ele não tá fazendo a conta certa. O stack de tecnologia para operar vezes, o CRM. a ferramenta
1: confunde, cara. Respondendo as suas eles vendem é foda. Imagina, o cara só está pagando 60 mil reais por mês para uma licença para 300 usuários, só que não existe um acesso. E tu tem que pagar o, o, o usuário. Tipo assim, eu não tô me negando a pagar os 250 mil que eu tô pagando de implementação. Mas faz três meses, não implementaram nada e eu paguei três meses de licença. Aí o cara, não, tem que renovar, senão o cara não consegue implementar. E o cara, ah, mas não faz sentido, pô. Me cobra um usuário então, se eu não tô acessando com ninguém.
0: Salesforce não tá fazendo CRM contigo.
1: Ah, Salesforce tem esse ponto. Ah, isso é fato, mano. Eles deixam um monte de cliente pra trás. Um monte de gente não passa a implementação. O NPS da Salesforce é menos 10. É mesmo? É menos é 10.
0: Mas depois
1: que vai, vai. O problema é tu gastar. Não é nem problema de gastar. O problema é que essa fricção. Porque daí é um parceiro aleatório que implementa, né? Não é o cara. Aí virou uma ficção entre os dois. É o Salesforce falando uma e coisa. Passando pro outro, né? É, é muito boa, ferramenta é foto. Os caras são geniais,
0: mas. É... Tem a impressão que o problema é a operação
1: do Brasil. eu tô lendo o livro do. Eu acho que é a operação do Brasil. Porque o que o cara fala lá no livro do, da Salesforce,
2: eu falo, cara, isso não tá é, rolando aqui, não. É, é, não. São duas empresas, <risos> não né? Não tá fácil são assim, empresas, não, mano.
1: Né? Não tá fácil botar Salesforce para dentro, ah, não. Ah, tá é, que querendo demais, cara. Você tá falando do
2: Salesforce, <risos> Sales Cloud. Certo?
0: É. Que é a ferramenta de vendas. Cara, essa distinção acho que é muito importante para quem tá escutando, né? Quem tá nos
2: ouvindo aí, a Salesforce é uma empresa que foi criada pelo Mark Benioff, que é um gênio. Ele trabalhava na Oracle. E ele, no livro, ele fala que ele foi trabalhar na Oracle para aprender a vender. Uhum. Porque a Oracle é uma das maiores escolas, se não, a maior escola de venda de software do mundo. Tenho muita alegria de ter eles como sócio e ter aprendido. E ser hoje o parceiro que mais cresce na Salesforce na América Latina para marketing. Então eu não uhum. posso te ajudar em vendas, tá? Uhum. Não é minha especialidade, meu uhum. negócio. É marketing, mas olhando para marketing, cara, o que acontece... A tecnologia, ela não opera sozinha. Você precisa de profissionais e de uma equipe preparada pra usar o melhor da tecnologia. E é aí que mora normalmente o maior erro quando o cara faz uma conta dessa. Ele uhum. pensa o seguinte, quanto é que eu vou gastar de Salesforce? 60 mil reais por mês? Uhum. Porra, é grana pra caramba! E aí o cara absorve que ele vai pagar 60 mil reais por mês e do nada vai tudo ficar fácil. Aí tu olha, porra, mas no Google, no Facebook é fácil. É só uhum. eu botar o dinheiro. Beleza. A comparação não é essa. A comparação é com a implantação de um sistema de gestão. Não, é, mas é que o um é problema não é ele
1: cara é que a forte cobra 250 mil reais para implementar e 60 mil de licença. Só que demora seis meses pra implementar e tu tem que pagar a licença sem ter usuários. Aí tu vê um monte de startup de CRM que fala assim, meu, paga a licença e usa. Aí tu fica, beleza, vou pagar a licença e vou usar. Isso que gera uma puta fricção. Por que tu no escolheu Ah, porque eu não tenho escolha, eu quero o melhor do mundo. Só que o jeito que eles estão fazendo no Brasil tá esquisito. Ah, mas eu tenho esse nível de consciência, eu vou pagar o preço, beleza? Vou pagar o preço. Quanto é que é o mínimo que eu posso pagar? 60 mil? Meu usuário vai ser bem mais caro que isso quando eu tiver com o bagulho full. Mas eu fiquei três meses sofrendo, um monte de gente vai arregar. Esse é o lance que eu quero deixar claro pra galera. O jeito que eles fazem a implementação, o booster aqui, é ruim, velho. É ruim, mas é bom. Depois que vai, é bom. Só que... Do Sales Cloud.
0: Tem um custo. É, do do Sales Cloud.
1: Tem um monte de gente, velho. Um monte (risos) de gente que fica pra trás, a SAP mesmo. Falar na SAP, os caras falam, meu... Ah, seus fósils deixa um monte de gente pra trás. O nego a um da implementação. A não ser que tu tenha puta nível de consciência, sabe que é fudido, que é serviço, é um monte de parceiro aleatório. Eu vou perder dinheiro, mas é pouco dinheiro comparado com o invisto em mídia. Então, até a galera. O que aconteceu? Passou três meses, eu não tinha um acesso. Nunca tinha acessado. E já tinha gastado, sei lá, 300 pau entre uhum. implementação e, e licença. O meu time falou: foda-se, vamos pro CRM aleatório ali. Falei, cara, segue o baile, porque os caras vão, vão passar essa um dia, depois vai ficar bom. Vai ter que ficar muito ruim de ficar é bom. Esse é o problema.
0: Se acho que é para poucas empresas. Empresas, Mas né?
1: aí tu pega o meu cliente, que não tem esse nível de consciência, ele vai jogar pro alto. Falar, foda-se, oh, cara. Não ele, não ah. 60K, ele não vai nem passar pelo 60 querer vai. ele não vai querer pagar um negócio que ele não vai estar tá usando na prática. É, velho.
2: Isso que eu vejo que é foda, assim, que é bom. Eu, eu ouvindo vocês falarem aqui, eu poderia dizer também que não querer passar por esse período, poderia se chamar de preguiça também, não? Não, cara, e porque isso é o problema de menos.
1: forma como eles vendem, velho. Porque a Salesforce tinha que chegar assim e falar, cara, é um milhão de reais pra implementar, vai demorar um ano. Agora eles falam assim, não, você tem que pagar licença pra Salesforce e pagar por implementador, e eles detalharam demais. Aí eu falo assim, cara, mas eu não tenho acesso. Não, mas tu tem que pagar... Tipo assim, não faz sentido. Normalmente, não faz você Se ele falar assim, cara, tu vai pagar a implementação 300 mil reais para mim, 300 mil reais para a implementação. Aí, beleza. Agora, você fala assim, ó... Se o implementador errar e demorar mais, tu vai pagar mais licença pra mim sem usar. Aí eu falo assim, tipo assim, a, fo- a narrativa tá esquisita, tá ligado? A gente <risos> tava falando sales, lá com né? o, sales, tava falando, sales, a gente. Tava falando com o CEO da ReHap ontem, ele fala sobre limpar a linguagem, né? Tem que é, limpar, limpar a, a linguagem. linguagem. Limpa a linguagem, deixa oh, mais. E claro, os caras são fácil. muito ruins de venda na Salesforce, velho. Cada implementador, os caras são muito ruins, velho. Os caras não abrem câmera, sem assim, coisa básica de venda. Não sei, deve ser Brasil. Deve falar pro boost lá. Porque a porra da Salesforce tem um monte de implementador que vende, né? Aí os caras são muito ruins, velho. Não sei como é que os caras lá com o maior CRM do mundo... São muito ruins de venda, velho. Os caras não abrem câmera... Uh, bota umas pessoas aleatórias nas calls. Ah, boa, tu tem que querer demais comprar o um bagulho, velho. Essa é real. você sei isso, pelo menos. Essa é isso que a gente tem.
0: Mas vale a gente falar aqui dessa distinção do CRM de Não, vendas... É, o Market Cloud, né? Que é, é. para a solução de automação? Porque são Total. duas partes de um mesmo mundo, né? Dentro do máximo Às vezes CRM. nem é
2: o mesmo mundo, assim. Quando a gente fala de CRM de vendas CRM de marketing, o CRM de vendas normalmente está ligado ao B2B, né? A uma venda corporativa. Então, o que o, os problemas essa que. A eu... primeira fase de aquisição do cliente. É, né? não, não. É, essa solução é para venda complexa que tu tem que te relacionar com o cliente, que tu vai ter mais de uma venda. Essa é a origem da Salesforce. A Salesforce é literalmente, em português, força de vendas. É um software para a força de vendas. Eles tinham um login na época que eles foram criados que era software e aí uma placa, tipo placa de não estacione. Que era não é software. Porque naquela altura o software ele era instalado. Sim, a Salesforce criou o SaaS, né? Ela foi uma das precursoras do negócio de na nuvem e tal. Até a sigla deles é SFDC, que é de Salesforce.com porque é um, um site. Uhum. Então, eles criaram todo esse histórico. O que eles fizeram pelo B2B no mundo, cara, é inacreditável. Uhum. É inacreditável. Eles evoluíram demais, assim. Obviamente, tem muitas startups que vão ser fáceis de, de você entrar, quando uhum. falando no mundo de vendas. E é verdade, é fácil. Uhum. O, o problema, é isso é tipo esquiar. Começar a esquiar, velho. Uhum. Tu vai esquiar... Com esqui tu vai aprender rápido, mas não vai evoluir absolutamente nada. Uhum. Aí o Snow vai demorar um pouco mais de tempo pra tu aprender e tu tem possibilidade de evoluir. Que escolha tu quer fazer? Tu quer evoluir que ou tu quer usar o básico? Então, a melhor figura de linguagem que tu tá falando é pra ser o tu alugou um terreno uhum. e tu vai construir uma loja. Uhum. Quando é que tu passa a pagar o aluguel? Uhum. Na hora que tu alugou, tu Depende
1: é do, do proprietário. Depende <risos> <risos>
2: do proprietário. Aí, aí eu tô vendo esse teu depoimento, eu fico pensando, se a tua negociação não foi tão boa, Porra, ou se foram ser. eles. Mas quem contratou foi tu. Então é, mas eu, 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 eu sempre, sou, parto, eu eu sempre cliente, parto do né, locus, interno. Sim. locus interno. Locus interno. É, será que a gente planejou bem? Uhum. Será que a gente sabia o tempo que ia durar? Não, foi barato ainda. Assim? ainda. Os caras que cobrado muito mais. Então, o B2B é um universo. O B2C é outro. A Salesforce não criou uma plataforma de B2C, ela comprou. Ela comprou a Target, era uma empresa de capital aberto. Assim como a Oracle também comprou, ela comprou a Responsys, que era essa empresa que a gente tinha vendido parte dela. A Braze criou e fez a IPO agora. A SAP comprou uhum. a, a Imars. Então, são soluções de tecnologia arquitetura totalmente diferentes, mas que eles plugam dentro desse ecossistema e aí eles criam uma visão de experiência do cliente. Perfeito. Para B2B para B2C. A mesma empresa pode ter um software de CRM para cliente final, como um um Salesforce Marketing Cloud B2C e ela ainda pode ter o Pardo, uhum. que é um software de CRM Marketing B2B. Então, a complexidade ele é muito maior, porque a gente está falando de empresas que têm altos níveis de complexidade. Uhum. Então, vamos dar um exemplo. Tu quer falar com toda a base de leads da V4, uhum. que são empresas. Sim, sim. Tu não vai usar o Salesforce Marketing Cloud B2C, tu vai usar o B2B. Uhum. E aí lá tu vai fazer um trabalho de inbound marketing, um trabalho que de... Que é até mais, muito mais simples do caso da XP, que tem... Milhões de clientes, de Não, a XP precisa dos dois. Ah, ela precisa dos dois. Precisa dos dois é. Ela tem que fazer, porque ela se relaciona com empresas também. Sim, então sim. A gente tem um assessor. Sim, sim, eu tô ligado. Eles têm um assessor. Eles têm um cliente final. Eles têm as empresas. Todo mundo é um tipo de cliente. Então, a complexidade de jornada, tu falou de 200 jornadas. 200 jornadas B2C. Exato. Tá, aí tu vai pro assessor. Aí tu vai pra empresa. E aí tu vai para vários outros níveis de complexidade Que tem volumes grandes de dados Que tu precisa organizar Total, total Cara, problema complexo Precisa de solução complexa Total Não vai se resolver com mais um
0: milhão e mídia Agora a gente está falando de soluções de automação de marketing né? Para distinguir aqui para o público Exatamente. Hum. O que o Denner estava falando é a solução Seios. de CRM clássico. A automação
2: de vendas. O do Denner. Exatamente, a automação perfeito. de vendas. Perfeito. Que então, é diferente de
0: automação de marca. Perfeito. Que é ali, então, é um veículo para potencializar para tipo, potencializar file, o vendedor.
1: Ramospot, cara, tá ali o pipe, meus vendedores vão acessar. esse é o parte perfeito. de Seios que a gente está colocando. E o segundo
0: segundos. ponto aqui é como acionar isso. Em altíssima escala via automação. Nesse
1: meu pacote Salesforce, por exemplo, não tem e-mail marketing. Então isso é outra outra parada, que é outra solução. Outra categoria. Esse Esse mundo
2: de M&A nessa galera é bem interessante. A Oracle, quando foi construir a solução de marketing cloud dela, a primeira empresa que ela comprou foi a Eloqua. A Eloqua é uma solução de marketing B2B, um CRM B2B, que era, na altura, o melhor para quem usava o Salesforce vendas. Então o que acontece? Ela não comprou a Salesforce, mas ela comprou a melhor solução de marketing que existia plugado na Salesforce. Top. Então, foi o fundador da, da Elo, que ele ficou anos lá na Oracle, comprou várias outras empresas, e ele foi construindo esse stack, por isso que o, o termo que tu usou foi stack, uhum. porque não é uma solução, é um isso, monte de solução. E cara, esforço, a vida é complexa.
0: Aqui, velho. Umas 12 soluções diferentes, mas sem muito Muito.
2: Né? Né? A eu tenho mais de 9 mil produtos. Uhum. Caramba. É, é muito complexo. Né? Quem vende facilidade, normalmente está te enganando. Uhum. Né? A vida é difícil. Então... Quando tu pega uma necessidade de uma empresa como a XP, se a gente for listar a quantidade de softwares que a XP tem que ter só para relacionamento com o cliente, é isso. cara, a gente vai passar de 100. Uhum. Fácil. Só em CR, ó, Guilherme. Né? Quantos softwares cara tem que ter? Tem que ter uhum. o, o para gravar o usuário. Tem que ter o para alterar o site. Uhum. Personalização. Tem, tem que ter o... o captura de...
0: Captura de navegação. Tem... Ca- Analytics.
2: Aí nós chegamos em 10. Perfeito. Uhum. E aí tu vai. Isso que nós estamos só analisando o cara no site. Sim. Mas a gente está falando do negócio de milhões de usuários. Ah, né? é, total.
0: E aí adiciona é a complexidade do offline, que é o relacionamento dele com o assessor. É. E aí eu vou,
2: posso fazer um jabá aqui? Claro. Como é que eu faço para chegar no varejo, agora falando de varejo, como é que eu faço pra chegar no vendedor da loja? O que a gente se deu conta? Trabalhando há muito tempo com coisas muito complexas, eu comecei a minha carreira, como eu falei antes, uhum. vendedor de loja. onde um dia eu tava passando na frente da loja e eu me dei conta que em 20 anos, desde que eu saí da loja e faço o que eu faço hoje, não mudou absolutamente nada de ferramenta na mão do vendedor é de loja. Eu tava num evento também na Web Summit, sempre vou uhum. no Web Summit faço boas reflexões. E aí um político, primeiro-ministro, o presidente, o cara falou o seguinte, não deixem a outra metade pra trás, porque naquela altura a gente bateu o um número de 50%, 50% das pessoas no mundo conectadas à internet. Uhum. E eu pensei, porra, Augusto, eu tenho acesso a todo esse conhecimento de CRM, toda essa base, e não tô levando isso para os vendedores que estão dentro de loja. Foi a partir daí que a gente conectou essas pontas e levou a mesma solução que a Salesforce fez para o B2B, para dentro da loja. E aí hoje o vendedor pega uma loja da Renner, por exemplo, ou vamos pegar um caso da Aramis aqui, uhum. já que tu está de Aramis. Uhum. O vendedor da Aramis ele abre o Otto, que é o nome dessa nossa empresa, que vende online para offline uhum. e offline para online. Ele abre o Otto. E ele sabe quem são os clientes dele, do vendedor, que estão de aniversário hoje, que navegaram no site, abandonaram o produto e não compraram, que estão fora do intervalo de compra. Tem uma série de regras. E aí ele tem um script pronto para começar um diálogo que ele vai ou por ligação, mas a maioria vai por WhatsApp. Com essa ferramenta, a gente consegue aumentar em 10% a produtividade do vendedor. A gente tem um retorno sobre o investimento que Todos esses dados não são meus, foram calculados pela Forster num estudo que levou mais de seis meses. E o ROI, a gente calcula, não é por receita, né? Aqui é o ROI Hunter, né? (risos) Beleza. A gente calcula o ROI com base numa tabela da New York University, a divisão de business school deles, que é a Stern. Eles têm um cálculo médio que a margem do varejo deve ser calculada em 5%. É um cálculo médio, tá? Então, ao invés de eu calcular o meu efeito sobre a receita, eu faço o meu efeito sobre a margem. Então, o Otto ele entregou para os quatro clientes que foram estudados 304% de retorno na margem depois de seis meses. O payback dele é em seis meses.
3: Uhum. Quando
2: a gente coloca toda essa complexidade de dados que a gente falou na mão do vendedor de uma forma simplificada, mas ela só é simples para o vendedor, uhum. o resto é complexo. A gente consegue aumentar e muito a venda porque aquele cara faz parte da jornada do Perfeito. digital. Então, hoje a média de conversão do Brasil no digital é 1,5%. Então, 98% e meio do esforço que é feito é inútil. Menos para o Google e para o Facebook. Ele é inútil. (risos) Quando a gente pega todo esse dado e leva ele para o mundo offline, fazendo o vendedor acionar ele, a gente consegue aumentar muito a venda dos clientes e Segundo a Forster, a gente impacta em 20% a receita de grandes players no intervalo de seis meses. Então eu adiciono receita para esse cara legal. e consigo legal. trazer esse número. É isso que CRM faz tão legal. Comece logo a investir se você não investe em.
1: Coisa que assim eu vejo como relativamente simples do lado do Otto, mas que basicamente ninguém faz hoje. Que eu foi a primeira feature que eu olhei do Otto e falei assim: cara, isso é muito legal. Que é a recuperação de carrinho do, uh, Através do PDV uhum. O cara adiciona o carrinho Ele, puta, não vou comprar agora E um cara lá do PDV recebe essa task De ligar pra esse cliente e vender pra ele O
2: cara que ele costuma comprar Exato Que ele já tem uma relação Brother, Nossa, vi claro. que tu tentou comprar aqui uma coisinha Puta, vem comprar comigo Isso é o Omnichannel Foda, né? Perfeito, velho Acontecendo E aí, de onde é que vem a verba Pra financiar esse tipo de projeto?
3: Uhum.
2: Na mídia Porque porque na mídia, cara, tu tá só botando cliente novo e muitas vezes tu tá gastando dinheiro novo pra cliente atual. Então, parar e pensar, refletir, construir um stack, entender como é que eu faço pra criar o valor ao longo do tempo e não imediatamente numa
0: venda. É isso isso que CRM te entrega. Um frame que eu gosto pra CRM é pensar como que eu escuto melhor. Tá muito associado a escutar, né? Então, essa captura de dados que você tá falando... O carrinho abandonado é Porra, como que eu escuto melhor E numa ponta e na outra ponta Como eu aciono isso que eu tô escutando uhum. Pensando em perpetuidade, em automação Em eficiência, etc, etc é, Eu gosto de ver que de alguma forma O que o CRM faz é quase que o trabalho Que um bom vendedor artesanalmente Faria no nível individual Perfeito. Um bom vendedor, ele tá ali Contigo na venda, na, na, no trato ele tá discutindo, escutando, ele tá pegando os teus sinais e tá pensando na melhor solução para você. Agora, o que o CRM faz? Ele te permite fazer isso em altíssima escala. Exatamente. Em altíssima escala.
2: E aí, o CRM serve para todas essas etapas. A etapa de vendas, a etapa de marketing. Ele não é uma única solução e, e isso é bom. Uhum. Não confunda. CRM é um grupo de tecnologias, não é uma tecnologia. Uhum. Vai ter um CRM que se adapta pro teu negócio e talvez tu precise usar como a XP, sei lá, 10 CRMs diferentes e tá tudo bem. Uhum. Não, não, a solução não é ter uma solução só uhum. É, tanto é, que a,
1: as empresas criam áreas de CRM para galera que não tá tão atenta Áreas de CRM, pessoas que só cuidam Do, do conceito de CRM é um pouco do que, do que Centenas o, de pessoas É, o Ricardo faz lá, não sei como é que vocês chamam isso Como é que isso tá dentro, CRM dentro, como é que é lá dentro da SP
0: Não, a gente acha que fiz uma, uma, de alguma forma Uma transformação lá, historicamente Você deve ver muito isso o CRM é visto quase como a área disparadora de e-mails uhum. acontece muito Total. e aí você não tá conseguindo usar todo o valor que a ferramenta o instrumental o processo o framework tem porque tá descentralizado como se fosse quase que poxa, um time de negócio de produto que não entende necessariamente de cliente não uhum. entende na- necessariamente de como acionar isso no digital ele quer fazer uma campanha gera um e-mail e essa área de CRM clássica quase que faz o disparo com baixa inteligência quando você consegue conectar isso na ponta de negócio uhum. e olhar end to end né porra A tese, o produto, a experiência do cliente, o funil, experiência de contratação, etc, etc... E acionar isso de forma inteligente no CRM, cara, o valor é muito, muito maior. Hum. Então, eu acho que a área clássica de CRM, disparadora, hoje, vista dessa forma, ela agrega pouquíssimo valor. Uhum. As empresas e, deveriam menos olhar. Acabou, isso. Né, menos caber. acabou, né? Menos acabou. Não, acabou, senão acabou, dá coisas como acabou. Bomba. Perfeito, exatamente isso. Vendida para uma galoa por um bilhão. <risos> Tem alguém que tá na ponta final que só tá vendo, cara, só que meio nisso daí, porque a cada 10 e-mails que você dispara, vai ter no limite 30 vendas aqui adicionais.
2: Mesmo fazendo assim, vende. Mesmo fazendo assim, vende.
0: Só que tá gerando uhum. vários custos que o cara que não sabe todo esse framework de CRM consegue perceber, que é o seguinte, é o opt-out. Então, quanto vale para Kabum um cliente opt-out versus um cliente que é opt-in?
2: Ricardo, uhum. essa, essa, esse teu ponto é, é muito bom, porque eu tenho um indicador que eu gosto de falar para os meus clientes analisarem, que é qual é o histórico de compra de cada cliente que é opt-out. <risos> é
0: isso, é isso. Uhum. O, que acontece? o cliente opt-out vale uma fração do cara, O cara nunca opt-out. te comprou.
2: E ele deu o opt-out, melhorou pra ti. Tá hum. gastando menos, porque tu não vai gastar mandando mandar mensagem pro cara que não comprou de ti. Agora, o cara deixou pra ti 50 mil reais nos últimos 24 meses e ele deu o opt-out... Você acabou de rasgar a dinha. Tá tudo errado. E sabe o que, que tá mais errado? O cara nem sabe isso. É isso. Ele nem se preocupa. Isso não tá na agenda do cara. Isso não tá não nas que coisas existe, né? que ele se O cara se nunca fez essa conta, né? Eles não estão olhando pra isso. E aí o cara chega e qualquer discussão que ele quer, ele quer otimizar... A entrada de novos clientes. Como que eu melhoro a minha campanha de Facebook ads? Melhor do que otimizar a campanha de novos clientes é simplesmente parar de perder clientes. A gente tem um amigo em comum, uhum. que é nosso cliente, o Drebs, lá na, das lojas Labs, que são um dos melhores cases de CRM do mundo no varejo. Mais de 30% da receita da Labs vem de CRM. Uhum. Nem a Magalu tem a performance que a Labs tem. E o vendedor da Magalu tem menos informação do cliente da Magalu que o vendedor da Leps entrem na loja que vocês vão descobrir isso ele fala uma coisa cara, é um balde que tem um furo se eu tapar o furo eu não preciso aumentar a vazão pra encher o balde eu simplesmente vou encher o balde mais rápido só que tem um monte de empresa que o furo tá maior do que a entrada e a conta não fecha Então, a gente fala, no mercado desse de app, tem muito lance do monthly active user. Vários termos que a galera agora Tem um evento muito legal até. Depois, dê uma olhada, vai acontecer em Las Vegas, mês que vem, início do mês, chamado Mal, que é só sobre esse tema. Quando a gente olha pra esse tipo, é o quê? Churn, cancelamento do cara. Como é que eu diminuo aqui? É o que tu te preocupa. Porque quando eu diminuo aqui, eu aumento a minha receita. Porque eu tô botando mais gente, eu tô mantendo os que tem. Parece simples. Deveria ser mais falado. Mas aí, o Guilherme falou, isso não é sexy. Beleza adorei a comparação, porque CRM é casamento, cara. E casamento não é tão sexy, né? Sexy é solteiro, balada, tal. Casamento (risos) é compromisso. Casamento é dia-a-dia. Casamento é escutar o outro. Se não, velho, acaba o casamento. E normalmente quando acaba o casamento, é bem caro. Né? Então, você pensar que a gente pode casar... Deve
1: ter até uma correlação na taxa de insucesso mesmo. implementação de seus esforços e divórcios.
2: <risos>
4: Certamente <risos> deve ter. 70% dos <risos> de...
2: clientes não terminam a implementação, 70% de se divorciam. É. <risos> Cara, <aguenta>. uh, cliente <risos> é um casamento. A gente tem que escutar. A gente... Não adianta eu levar presente, Vou começar um relacionamento. Aí eu levo num puta restaurante maravilhoso, do caramba a experiência. Pessoa, porra, legal, gostei, me encantei pela maneira como você me tratou. Vou me relacionar com você. Ok, senta aí que a partir de agora é só marmita. Uhum. É isso que a gente faz com o cliente. É literal o que acontece em 90% o das empresas. o dinheiro do CAC, é depois mesmo. que o cara entra, te vira aí. O que, que acontece com esse relacionamento? Ele acaba. Agora, se eu fizer com uma constância esses rituais, provavelmente a pessoa vai manter um nível de engajamento feliz e o engajamento do inglês ele vem do gate que é uhum. casar. Né? Então, galera, é simples. É relacionamento entre pessoas. Aí vamos parafrasear Simon Sinek. Todos os clientes são pessoas. Tem de quem? acordo
0: com algum estudo, né? que ah, <risos> os clientes
2: são pessoas. Né? Ah, é isso aí. Fonte time is new é. Não tem dúvida, cara. Demais.
1: Mas, um monte bom. demais quer fazer um jabá, como que o pessoal pode saber mais sobre ah, isso sobre o bem lembrado,
2: o pessoal tava tá, tá falando de framework uh-huh. querem ver um framework bacana vai lá no arroba PMWeb no Instagram roda lá no feed, vocês vão ver o nosso framework, esse framework tem né, 25 anos de estudo, muita informação que vem lá da, da, da época da response que a gente usou, que é o marketing por ciclo de vida, então a gente construiu esse desenho, onde tem a identificação do cliente como um dos pontos, o consentimento o início do ciclo de vida e a conversão. E esse é um ciclo infinito que o cara sempre pode comprar de ti. E aí, lá tu vai ver como é que a gente mapeia esse ciclo de vida, cria esses micromomentos e aí usa a tecnologia pra automatizar a estratégia. Uhum. Porque a tecnologia não é a estratégia. E é aí que muita gente confunde, contrata seus é. forças acho que vai funcionar da noite pro dia. Coloca no destaque do Stories lá, pô. Não chegar a rolar o feed não. <risos> pô, dá pra dar uns like, lá, <risos> pô, cria galera,
0: Aqui é, é a geração de TikTok, cara, galera, que é um negócio fácil. <risos> bom. Muito a bom. Gente, a gente tem a oportunidade de falar de ciclo de vida, que é um assunto por si só super extenso, associado a CRM, isso que dá um, acho que um episódio por si só. E dados, né? É. Tem? Tem, tem cara, muita coisa pra se falar de dados aqui. É, Não, a
2: gente isso. precisa dar mais luz sobre esse assunto, mas é que é um assunto que gera lucro. E hoje em dia tá meio fora de moda o, o negócio de lucro, né? Uhum. O pessoal tá mais focado só em, <risos> só em crescimento. Mas a gente tá é. sempre à disposição de falar de gerar lucro. Boa.
1: Qual que título? Vai seu título? Hum. CRM não é e-mail
2: marketing? É, a gente nem falou de e-mail marketing quase. quase mas, falou, né? mas eu, é eu um sempre bom, dava o título legal. antes da redação, que daí eu me comprometi. <risos> <risos> muito bom. Mas cara, eu gostei desse, na real. CRM, CRM não é
0: e marketing? É o que a maioria
2: pensa. É bom porque vai chamar a atenção. É, essa é a ideia. É.
0: Porque... Eu cheguei na XP, uma empresa como a XP tinha essa visão. Por
2: que quem investe em CRM lucra mais? Acho que isso me ajuda.
1: Ah, isso é muito óbvio daí, o cara não vai clicar tanto. Tá bom. CRM não é meio mail marketing cria uma adicionância no cara cara, é essa. CRM não é e-mail marketing ok tá bom Passa, fechou okay.
0: siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no instagram pelo
2: arroba e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos